0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É bom estar aqui com você mais uma vez. Agora em 1 Samuel, do 4 ao 7. Se você ainda não tem o plano de leitura, baixa aí na descrição desse episódio e leia a Bíblia toda conosco até o fim desse ano. Meu irmão, você precisa ler antes de fazer a Devocional, então você que já é de casa, você que está chegando agora leia o capítulo 4, 5, 6 e 7 de 1 Samuel, leia com calma, leia tentando entender o porquê de cada parágrafo, tire as suas próprias conclusões, tente entender a história, faça as suas próprias anotações, e só depois disso você volta para o devocional, então se você não fez isso ainda, pausa, Faz a sua leitura, faça as suas anotações e depois volta aqui para a Devocional para a gente meditar junto na Palavra de Deus. O capítulo 4, então, de 1 Samuel, os filisteus, que é um dos povos que estão ali naquela terra, eles tomam a arca, você lê os detalhes e você percebe que os filisteus, eles, eles tomam a arca e a arca, lembrando você, Ela é onde está a presença de Deus. Em tese, a presença de Deus estaria na arca. Então, onde houvesse a arca, a presença de Deus estava. Então, eles trazem a presença de Deus para a batalha. E os filisteus ficam com medo. né? Olha, o Deus de Israel está vindo na batalha. E eles ouviam a história, as histórias do que Deus já tinha feito no Egito. Então, eles ficam com muito medo. Mas o engraçado e interessante que acontece aqui é que é, eles perdem. Mesmo com a Arca da Aliança, Israel perde a batalha ali. Então, o fato da presença de Deus estar ali não quer dizer que eles vão vencer a batalha. E isso não vai entrar na, na, depois na aplicação prática, mas vale a pena a gente pensar nisso também. E é um outro ponto que, claro, a gente poderia trazer a prática na nossa vida, né mas... Eu trago alguns pontos apenas para a gente não, não ficar muito tempo aqui, é? mas é interessante irmão, porque a presença de Deus em nossa vida não quer dizer que a gente sempre vai vencer as batalhas, porque às vezes a própria vontade de Deus não é que a gente vença algumas batalhas, como essa batalha que não era da vontade do Senhor que eles vencessem. Porque Deus tinha planos para mudar o coração do povo, para trabalhar na vida do povo. E isso incluía em eles não vencerem essa batalha. Então, mesmo com a Arca da Aliança, eles não vencem esta batalha. Né? E por quê? Porque o plano de Deus era que ofini e finés morressem nessa batalha, cumprindo a profecia que Deus tinha entregue a Eli, que os filhos deles morreriam junto na batalha. E assim acontece no versículo 11 do capítulo de número 4, então basicamente é a, é, os filisteus então roubam a arca da aliança e a arca da aliança agora, eles levam para a terra deles a presença de Deus e isso gera muita dor, a bíblia diz que Eli ao ouvir meu irmão, o finifinés tinha morrido, Deus tinha falado, olha seus filhos, é, o, o mensageiro tinha falado, seus filhos foram mortos, né, e a Bíblia diz que quando foi mencionado para Eli que a Arca de Deus foi roubada, a presença de Deus foi tirada de Israel, ele caiu da cadeira e quebra o pescoço, cai da cadeira e quebra o pescoço. Então, na verdade, ele não liga muito para a morte dos filhos, é, mas ele liga para a informação de que a presença de Deus tinha sido retirada do acampamento. Né? E a, a sua nora também sente essa dor, mas também sente a dor pelo marido. e esse é o capítulo 4 capítulo 5 a arca é levada para os filisteus mas aquilo que era bênção para Israel para os filisteus é maldição porque Deus começa a destruir as coisas no acampamento ali na terra dos filisteus porque eles levaram a arca tanto que é engraçado que Dagon que é o Deus deles, lembra aquele aquele Deus que Sansão, ele destrói o, o templo lá, o deus que eles estão adorando, e Sansão, ele, ele destrói os a, as pilares do templo, eles estão adorando o Dagon. É esse mesmo deus aqui. E eles colocam a Arca da Aliança, porque para eles, a Arca da Aliança é apenas mais um deus. Tanto que lá no capítulo 4, ele fala, né, os deuses vieram ao acampamento deles. Então, para eles, a Arca da Aliança é apenas mais um deus, né. E eles colocam a arca da aliança do lado de Dagom. E a Bíblia diz que Dagom amanhece prostrado, caído diante da arca da aliança. Então a presença de Deus começa a trazer transtorno ali para o acampamento de Israel e dos filisteus. E assim, os filisteus, depois no capítulo 6, dão um jeito de se desfazer da arca da aliança. E ela acaba parando ali com os levitas de novo na, na terra do povo de Israel. E ela fica ali por 20 anos. E a Bíblia diz, então, no capítulo 7, que Samuel se levanta como juiz e ele conduz o povo à vitória. E a primeira atitude de de Samuel, meus irmãos, é dizer o seguinte. Se vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livre-se dos deuses estrangeiros, ou seja, dos falsos deuses que vocês estão adorando, das imagens dessa deusa que vocês estão adorando, desse deus que vocês estão adorando. Meus irmãos, então Samuel se levanta como juiz e convida o povo a obedecer ao Senhor, a se posicionar. Então Israel vence os filisteus. E assim há um tempo de paz, há um tempo bom para o povo de Israel, e a Bíblia diz que durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus, então enquanto Samuel viveu o resto da sua vida, enquanto ele viveu, Israel não teve problema com os filisteus, porque Deus estava sobre a vida de Samuel, liderando ali, cuidando daquele povo, amém? O que Deus tem que ministrar ao nosso coração, então, através desses textos? Primeira verdade, meu irmão, que eu quero te convidar a meditar hoje é que nada é mais importante do que a presença de Deus na tua vida. Nada. Nada. Meu irmão, e isso eu vejo quando a informação é dada a Eli que os seus filhos morreram e que a presença de Deus foi retirada, o que mais dói em Eli é saber que a presença de Deus foi retirada. Meu irmão... Nós podemos viver sem filhos, mas não podemos viver sem a presença de Deus. Meu irmão, nós podemos viver sem riquezas, mas não podemos viver sem a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver conosco, nós estamos perdidos e ele sabia disso. Ele sabia que sem a presença de Deus, Israel seria destruído. O que, que adianta ter o finifne, né se formos destruídos? Meu irmão, o que adianta ter riquezas se formos destruídos? O que adianta termos muitos filhos e filhas se formos condenados, destruídos? Meu irmão, o que adianta, o que adianta, meu irmão, ter os sonhos realizados, o melhor emprego do ano se o nosso coração não tiver a presença de Deus e formos destruídos naquele dia final? Não há nada mais importante do que a presença de Deus. Riquezas... Não substitui a ausência de Deus do nosso coração. Um bom marido, uma boa esposa, bons filhos, bons amigos. Não substitui a ausência de Deus em nossa alma. Se nós tivermos a ausência de Deus em nossa vida, meu irmão, nada, nada que tivermos, substituirá, será suficiente. Nem a riqueza, nem o dinheiro, nem a família, nem os amigos, nem os sonhos, nem o poder. Nada. Nada pode substituir a ausência de Deus do nosso coração. E você precisa entender isso, meu irmão. Se você tem sentido que a presença de Deus tem te deixado. Se você tem sentido que Deus está longe. Se você tem deixado a presença de Deus. Corra para ela agora e diga, Senhor. Não retires de mim o teu espírito, como o salmista disse. Eu preciso da tua presença. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Em segundo lugar, meu irmão, que eu quero convidar você a pensar, é que tem coisa que não é milagre, é princípio. Eles achavam que o fato de levar a arca da aliança ia mudar tudo para o povo de Israel, mas não. Sabe o que mudava tudo? O convite que o Samuel fez. Se de fato vocês desejam, de todo o coração, voltar ao Senhor... Livre-se dos seus deuses E voltem o seu coração Para Deus E obedeçam a Ele Meu irmão Às vezes o povo de Israel Achava que o simples fato de ter a Arca da Aliança Eles podiam viver do jeito, de qualquer jeito Que eles estavam vivendo Mas só o fato de ter a Arca da Aliança Ia mudar tudo, não Tem coisa que não é milagre, meu irmão É princípio <risos> E às vezes nós fazemos isso. Como assim, pastor? Mas não tem arca de aliança hoje sim. Às vezes a gente acha que ir para a igreja muda tudo. E não. Não muda. O fato de ir para a igreja não muda nada, na verdade, meu irmão. O que muda é quando eu começo a colocar em prática aquilo que eu ouço na igreja. Quando eu ouço a palavra me dizendo, abandona os seus deuses. Abandona os seus pecados de estimação. Abandona isso tudo. Tudo que tem te afastado de Deus e volte o seu coração para Ele, e então você verá a diferença na tua vida. Meu irmão, às vezes achamos que uma meia ungida, um olhinho ungido que eu pego na igreja, eu às vezes eu acho que o fato de eu fazer um jejum, meu irmão, muda alguma coisa. Meu irmão, às vezes eu acho que uma campanha que eu faço vai trazer uma mudança na minha vida. Meu irmão, minha irmã, o fato de você ter uma bíblia embaixo do braço, de você ir para a igreja, ou de você ter um olhinho ungido, não muda nada. O que muda é quando você ouve a palavra de Deus e você se posiciona, abandonando os seus deuses. E o que são os deuses? Ah, pastor, mas eu não tenho nenhuma estátua. Meu irmão, ídolos não são apenas estátuas. Ídolos são qualquer coisa que colocamos acima de nós e adoramos e veneramos O pecado que nós veneramos Pessoas que veneramos, que adoramos Que colocamos acima de Deus em nossas vidas Meu irmão, qualquer coisa que você coloca acima de Deus em tua vida Se torna o teu Deus Seja isso um objeto, uma pessoa Um relacionamento Meu irmão, qualquer coisa que você coloca acima de Deus em sua vida Se torna o seu Deus. E se torna idolatria em sua vida. Meu irmão... E muitas vezes fazemos isso como pecado. Mas quando que eu coloco o pecado acima de Deus? Eu não coloco o pecado acima de Deus não, pastor. É? Mas quantas vezes você troca... O relacionamento com Deus... Por um pecadinho aqui? Quantas vezes você troca... O... O teu relacionamento com Deus por um momento e aquele momento se tornou Deus sobre a tua vida. E aquela pessoa, e aquele objeto, e aquela circunstância teve mais importância do que Deus em sua vida. E você diz: "Nossa, eu queria tanto que Deus fizesse um milagre, falasse comigo, fizesse isso e aquilo". Meu irmão, minha irmã, tem coisa que Deus não precisa fazer um milagre. Sabe o que que precisa acontecer? Você se posicionar. Inclinar o seu coração a Deus. Abandonar o seu pecado. E buscar ele verdadeiramente. Tem coisa que não é ir à igreja. Carregar uma bíblia embaixo do braço ou passar um olhinho ungido. Mas é abandonar os meus pecados. Lançar fora os meus ídolos. Inclinar o meu coração a Deus então eu verei ele me dando a vitória amém que hoje diante dessa leitura diante dessa devocional você possa orar dizendo Senhor que o Senhor jamais retires de mim o teu espírito a tua presença é o que eu mais quero é o que eu mais desejo e você ore dizendo Senhor perdoa os meus pecados ajude-me a deixar os meus ídolos e eu quero inclinar o meu coração a ti Decida hoje abandonar o teu pecado. Abandonar os teus ídolos. Abandonar aquilo que que você tem colocado acima de Deus em tua vida. E se incline a Ele. E então você verá o Senhor agir ao seu favor. Enquanto houver um ídolo acima de Deus em sua vida. Enquanto houver algo, algo acima de Deus em sua vida. Que você troca Deus por esse algo. Meu irmão, a presença de Deus pode estar ali, a arca pode estar ali, mas ainda assim, ele pode não querer lutar ao seu favor, até que você abandone os seus deuses, amém, que você guarde essa palavra no seu coração, medite nela e ore a respeito dela hoje, até amanhã, até o próximo capítulo meu irmão e minha irmã, até a nossa próxima devocional.